0: Welkom, je luistert naar de podcast Het Gelukkige Hart. Mijn naam is Christa Krommenhoek. Als schrijver en creatieve maker deel ik kwetsbare en authentieke woorden om mensen weer te verbinden met hun hart en ze te bemoedigen in hun persoonlijke kracht. De gouden inslag in het hart van deze podcast, met de vingerafdrukken van mij en mijn vader, verwijst naar de kracht van liefde en het vaak niet zichtbare goud, wat de rafelranden van het leven in ons hart achterlaten. There's a crack in everything. That's how the light gets in. In deze podcast deel ik mijn inspiratie met je... over de momenten dat het echte leven bij je voor de deur staat. Wanneer je hart misschien eenzaam of verdrietig voelt... en je niet weet wat je met al die verschillende gevoelens aan moet. Ik laat je zien hoe je met creativiteit en schrijven uiting kunt geven aan dat wat er in je hart leeft, om lichter en met meer plezier in het leven te staan. Veel mensen missen een hand die ze helpt met opstaan als het ze door omstandigheden zelf niet lukt. Daarom rijk ik mijn hand uit naar jou en hoop ik dat mijn geschreven en gesproken woorden je hart zullen verwarmen en dat het je helpt om in moeilijke tijden weer symbolisch op te staan. Dus pak maar mijn hand en ga met me mee. Op reis in jezelf. Superleuk dat je er weer bent en eindelijk weer een nieuwe podcast die ik voor je opneem. Heel lang uh, denk ik waar zal ik het over hebben, terwijl ik genoeg onderwerpen in mijn hoofd heb, terwijl ik weet waar jij behoefte aan hebt. Um, en toch wacht ik dan om te beginnen. En vanmorgen dacht ik, nee, ik ga gewoon iets inspreken. Ik voel dat ik iets moet delen. En ik deel altijd het lief zonder strategie gewoon vanuit mijn hart... wat er op dit moment bij mij in mijn hart leeft... en waarvan ik denk dat jij misschien wel uh, behoefte aan zou kunnen hebben. Dus vandaar dat ik vandaag weer verschijn hier. En ik bedank je als je een trouwe luisteraar bent... als je je geabonneerd hebt op deze podcast. Dat vind ik echt super lief. Super fijn. en als je denkt, ik ken iemand die heeft ook behoefte aan deze woorden, nou deel het met haar of hem, deel het op Instagram, maakt niet uit en anders luister je gewoon lekker zelf. Nou, vandaag uh, dacht ik, ik ga eens praten over ons hart, uh, over mijn hart, omdat de podcast heet Het Gelukkige Hart. En eerder hebben we het er al over gehad dat je niet altijd super gelukkig hoeft te zijn om ook verdrietig te kunnen zijn. Je hoeft niet alleen maar verdrietig te zijn... terwijl je ook gelukkig kunt zijn, alle kanten op. Maar hoe zit dat nou met dat hart? En ik kan natuurlijk alleen maar voor mijn eigen hart spreken. Uh, maar misschien maak jij wel dingen mee die vergelijkbaar zijn... of vertel ik wel dingen waarvan jij denkt... nou, dat is precies hoe het bij mij voelt. Ik ga in ieder geval vandaag even een klein stukje meenemen in uh, mijn eigen hart... En uh, er is namelijk de afgelopen maanden best wel heel veel gebeurd. En dat waren echt prachtige hoogtepunten. waren ook dieptepunten van verdriet, maar ook van dankbaarheid. Eigenlijk te veel om allemaal nog hier te gaan vertellen. Ik denk dat de twee belangrijkste gebeurtenissen in mijn eigen hart de afgelopen maanden... Uh, in juli uh, het laten inslapen van Lissy is geweest, onze Bernard Senner. Ik heb daar ook een column over geschreven die ik voor je heb ingesproken op social media. En um, ik denk dat dat wel een heel ingrijpend moment weer is geweest... Um, waarin ik voelde dat er soms ook nog wel heel veel verdriet zit van andere dingen. Zo heb ik bijvoorbeeld nooit echt gerouwd om mijn vader in 2018... omdat op het moment dat hij overleed en wij nog in de kamer stonden de hele wereld al op de hoogte was... en van alle kanten we belaagd werden. Um, en het gevoel er was dat ik in actie moest komen... en dat ik dingen moest regelen... en dat ik naar de buitenwereld moest communiceren. Um, en als er dan weer zoiets ingrijpends gebeurt... zoals het slapen van Lizzie... wat ook voor ons gewoon een kind was... Hè, in de bijna acht jaar dat ze bij ons was... Um, dan komt ook dat oude verdriet weer boven... En ik geloof dat... Um, nou, Ik heb het ook opgeschreven. Ik had ook niet verwacht dat het zoveel impact zou hebben. Ik had nog nooit echt een die verloren. Of uh, nog nooit uh, een hond gehad die ik had moeten laten inslapen. Mijn man is echt geen huiler. Die is echt... Uh, nou, in 17 jaar heb ik hem misschien twee keer zien huilen. Um, en op het moment dat we haar lieten inslapen... Uh, stopten we niet meer met huilen... Ik denk dat we een week lang gewoon elkaar aankeken en gewoon allebei weer in tranen uitbarsten. Omdat het zo heftig was wat er gebeurde. En ik voel het, terwijl ik het nu vertel, voel ik het gewoon in mijn keel. Ik voel gewoon een soort van brok in mijn keel komen. En, en dat mag, dat is helemaal niet erg. Dat mag nog steeds. Maar het was wel heel bijzonder dat we ook samen dat ...gevoel van verdriet hadden en dat missen daarna. En dat je dat ook samen kan delen met elkaar. Maar ik merkte ook dat er eigenlijk ook een heel groot stuk verdriet nog bij zat van mijn vader. Van het, ja, eigenlijk het niet rouwen wat ik uitgesteld had. En nou kun je natuurlijk op verschillende manieren rouwen. Ik heb een boek geschreven over mijn vader, over ons leven, de kracht van liefde. En ook dat was voor mij onderdeel van het rouwproces... Dus ik kan niet zeggen dat ik helemaal niet gerouwd heb. Alleen je voelt gewoon als er weer iets anders gebeurt... dat er iedere keer weer een heel klein stukje van die oude rouw... die oude pijn, dat oude verdriet weer naar boven komt. Het is, het is net als soms dat je op een uh, begrafenis bent van iemand... en dat je je zo erin kan verliezen en dat je zo verdrietig bent en zo moet huilen... terwijl je diegene misschien niet eens zo heel goed hebt gekend... Maar meer het gevoel dat je het op jezelf betrekt... dat het bij jezelf binnenkomt... Dat, je het, uh, nou ja, dat het je eigen ouders zijn... of dat het je eigen kind is... of dat het whatever... Het, je betrekt het op jezelf. En is dat erg? Nee, dat is goed. Het helpt je gewoon om steeds kleine beetjes... van je verdriet eruit te laten. Nou, De vorige keer, in de vorige podcast... of die daarvoor, ik weet het eigenlijk niet meer heb ik je ook laten zien wat je kunt doen als je heel verdrietig bent. En wat schrijven daarin voor je kan betekenen. En de opdrachten heb ik in de vorige podcast of daarvoor met je gedeeld. En het is heel waardevol om dat terug te kijken... als je denkt, ik heb behoefte om mijn verdriet er nog uit te schrijven. Of mijn verdriet eruit te laten. Of misschien kun je helemaal wel niet bij je verdriet. zit je hart zo op slot dat je gewoon er niet eens bij kan. Nou, daar hebben we ook weer allerlei andere oefeningen voor in de schrijfschool die ik uh, pas geleden heb geopend. en uh, Omdat het vaak zo simpel is uh, en heel veel mensen die gewoon, ja, gewoon niet gemaakt zijn om te praten, die dat helemaal niet fijn vinden. Waarbij een psycholoog dus ook helemaal niet helpt, omdat ze daar niet de juiste persoon voor zijn. Maar die wel iets moeten en willen doen met dat wat er in hun hart leeft. En dan zou ik zeggen, ga die schrijfoefeningen doen. Want echt, het is zo simpel. Maar het brengt zo een grote verandering voor je mee. Dat ik hoop echt dat je dat gaat durven. Nou, het, het slapen van Lissy was natuurlijk een groot ding. En uh, ook al wist ik dat het goed was. Dat het niet alleen voor haar beter was. Maar ook voor mij uiteindelijk. Omdat het op het laatst ja niet meer te doen was om uh, haar mee naar buiten te krijgen, om haar omhoog te krijgen. Ze had een vorm van ales, dus ze viel iedere keer aan de achterkant naar beneden. En het was gewoon schrijnend om te zien. En dan moet je kiezen voor dat gewoon wat het beste is uh, voor haar en niet voor jezelf. Nou, dat was een grote gebeurtenis in juli. En uh, in september werd ik oma van Noreen. En dat was natuurlijk een hele andere gebeurtenis. Dat was natuurlijk een soort highlight. Terwijl het ook heel heftig was, uh, moet ik zeggen. Omdat mijn dochter graag wilde dat ik bij de bevalling was. En aan de ene kant dacht ik, nou, uh, doe maar niet, ik weet het niet. Het lijkt me verschrikkelijk om je kind zoveel pijn te zien hebben. En, uh, maar zij wilde het heel graag. En ik wist ook dat het heel bijzonder zou zijn en dat het een prachtige start zou zijn van de band met mijn kleindochter... die toen nog geboren moest worden. Nou, de bevalling was inderdaad heel heftig, heeft een paar dagen geduurd. En uh, uiteindelijk was ik blij dat ik er was... omdat uh, de geboorte natuurlijk zoiets prachtigs achteraf is. En uh, ja, ik gewoon heel dankbaar ben dat ik daarbij ben geweest. En al dat soort momenten, die vullen je hart natuurlijk. En iedereen zegt altijd, nou... Oma worden was het mooiste wat er was. Of je gaat zoveel genieten. Het is ook weer zo anders als met je eigen kinderen. En ik wist natuurlijk niet wat ik kon verwachten. Je hoort het wel. Uh, maar het is net als alle nare dingen in het leven. Je moet het eerst zelf hebben meegemaakt. Wil je het voelen? En wil je weten wat het is? Dat is mijn echtscheiding. Met het overlijden van iemand. Met het uh, een kind krijgen. Oma worden. Geen kinderen kunnen krijgen. Je weet pas hoe het voelt als het je gebeurt of als je ermee te maken hebt. En, nou, mij gebeurde het dus. En, uh, ze is geboren in september inmiddels is ze zeven weken oud. En inderdaad, het is zo'n grote onvoorwaardelijke liefde. En er is ook zoveel kwetsbaarheid en, en meteen ook dat je je in je hart zorgen gaat maken bij alles of het wel goed gaat... Uh, maar je beseft ook dat het zo bijzonder is, dat het eigenlijk een wonder is, dat zo'n heel klein kindje dan in de buik van je dochter groeit en dan gewoon geboren wordt. En dat het een klein mensje is wat gewoon op deze wereld gekomen is. En het klinkt allemaal super zweverig en super zoet en super... Uh, misschien denk je, oh, gadver, maar het is echt heel bijzonder. Het is inderdaad een soort... Onvoorwaardelijke liefde, gevuld met kwetsbaarheid, met zorg, met ook wel een beetje angst, eh, omdat het zo kwetsbaar is. Maar het geeft je ook heel veel, um, ja, het geeft je een gevoel van liefde, van dankbaarheid, maar ook het laat je ook even stilstaan. Want in het rennen van het hele leven om ons heen, en wat we zelf ook doen, omdat het waarschijnlijk moet, of omdat we denken dat het moet... rennen we ook heel vaak voorbij aan al die andere dingen. En het is een cliché als je zegt... je moet dankbaar zijn voor de kleine dingen. Of kijk naar wat je wel hebt. En je weet dat het precies zo werkt. En toch zijn het van die opmerkingen... die, die je heel mooi kan zeggen tegen iemand... maar die soms niet de inhoud hebben... die ze zouden moeten hebben... En als er iets gebeurt in je leven, en in mijn geval was dat eerst het overlijden van Lissy, toen de geboorte van Noreen, en bij jou is het misschien iets anders, dan sta je even stil. Dan sta je gewoon even stil, hoop ik tenminste. En dan voel je je bewust van dat wat er gebeurt. Van dat wat er is, en misschien wel van dat wat er niet is. En als ik stop met praten en het wordt helemaal stil, dan zul jij voelen, wat is er op dit moment waar jij bij stil zou kunnen staan? Is het iets leuks? Is het iets verdrietigs? Is het iets waar je blij van wordt? Is het iets waar je somber van wordt? Voel is in je eigen hart. Waarvoor zou het goed zijn voor jou om nu heel even stil te staan? En als dit een schrijfopdracht zou zijn, dan zou ik nu zeggen, pak je pen, pak je papier en schrijf eens op waarvoor zou jij nu even stil moeten staan. Waarbij zou het nodig zijn dat jij even stilstaat, alleen maar ademt, misschien je ogen dicht doet... of misschien wel even om je heen kijkt. Want dat is waar het om draait. De podcast heet Het Gelukkige Hart. Het Gelukkige Hart heeft zoveel verschillende kanten en zoveel verschillende kamers. En het enige wat je hoeft te doen in dat hele hectische, jachtige leven om ons heen... is af en toe even stil te staan. Je ogen dicht te doen. Even heel diep in en uit te ademen. Je zorgen te laten gaan. Het moeten... te laten voor dat wat het is. En gewoon even stil te zijn. Het gelukkige hart... Het klinkt als iets wat alleen maar gevuld is met hele prachtige, mooie, luxe dingen, momenten, mensen, um, zichtbaarheid, social media, vergelijken, het beeld wat je zelf hebt, het beeld wat je bij een ander hebt, het willen delen van dingen. Maar het gelukkige hart is nog zoveel meer dan dat. Er zitten nog zoveel andere kanten aan waar je misschien nog niet bent gekomen. En misschien vind je dat ook eng. Misschien denk je wel, nou, laat mij maar gewoon lekker hè, kijken naar de foto's van anderen. Wat ze ontbijten, op welke vakantie ze zijn. Euh, wat ze hebben meegemaakt. Want dan hoef ik niet naar mijn eigen hart te gaan. Maar een fijn leven en een gelukkig hart gaat ook over jouw hart. En waar jouw hart mee is gevuld. En dat kunnen natuurlijk heel veel verschillende dingen zijn. En ik merk al langere tijd, ik ben er eigenlijk al jaren mee bezig. Op het moment al dat ik even denk uh, in 2006 een auto-ongeluk kreeg. En daarna eigenlijk... Ja, een soort van in het donker op de bank kwam te liggen en er niet meer van kwam uh, Mijn leven weer ging opbouwen, weer ging werken. Uh, het niet kon, steeds uren in ging leveren, steeds minder ging werken. En uiteindelijk afgekeurd op de bank eindigde uh, met een, een zwaar onrechtvaardig gevoel naar de rest van de wereld. Met een grote teleurstelling in mezelf en met uiteindelijk ook een niet gelukkig hart. En daar begon het dat ik hele kleine stapjes mee gaan zetten om te kijken waar kan ik mijn hart wel mee vullen. Waar word ik nou wel gelukkig van? Waar word ik blij van? En wat heb ik nou werkelijk allemaal nodig? Niet alleen omdat ik toen mijn baan verloor, omdat ik ziek werd, eh, maar we hadden een heel groot huis. En daar woonden we met ons samengestelde gezin. Het was een prachtig huis, we hadden het helemaal zelf opgeknapt, jaren over gedaan... En ik stond midden in de kamer. Het was een hele grote kamer. In het midden was helemaal niks. Daar kon ik echt gewoon helemaal ronddansen. Daar stonden geen meubels. Er was zoveel ruimte. dat... Uh... En ik dacht, ik stond in die kamer en ik dacht... Voel ik mij gelukkig hier in dit huis, op deze plek... met deze grote kamer en deze spullen. Ik had hele mooie zwarte muren, ik had mooie... Grome uh, stoelen, ik had prachtige, nou, prachtige meubels. Uh, alles was uh, nou ja, perfect niet, maar uh, ik, ik had het, dacht ik, helemaal zo voor ogen, zoals ik het zelf wilde. Ik had moodboards gemaakt van tevoren, ik wilde de hele brede, zwarte, luxe flex van VT wonen, die had ik. Uh, ik had eigenlijk alles wat ik wilde, en toch voelde ik mij daar niet gelukkig. En ik droomde van minder en van kleiner en van een wit huis, waar alles licht was, waar rust was, waar heel weinig spullen waren. En heel langzaam aan ben ik gaan kijken, oké, okay, wat wil ik dan wel? Waarom voel ik me hier niet thuis? Waarom ben ik dit ontgroeid? Waarom is dit dus toch niet de droom die ik wilde? We hadden allebei een eigen werkkamer, we hadden twee bijkeukens... we hadden zes slaapkamers, ik noem het maar op. Uh, en toch was ik niet gelukkig. En ik dacht, oké, okay, wat maakt mij nu wel gelukkig? En uh, we hebben het huis te koop gezet en na twee jaar was het nog niet verkocht. En ik dacht, dat moet anders. Dus wat deed ik? Ik heb de makelaar eruit gegooid. Ik heb een heilige Jozef gekocht... En ergens zal ik nog wel eens een keer opschrijven hoe dat werkt. In ieder geval, het was een heel klein beeldje van Jozef uh, met uh, een kindje op zijn arm. Die moest je op zijn kop begraven bij de voordeur in een bloempot. Zijn gezicht wel of niet naar de deur, dat ben ik vergeten. En elke dag moest je een versje opzeggen en dan zou je huis heel snel verkocht worden. Nou, ik kan je vertellen dat op het moment dat ik de heilige Jozef begroef in de bloempot... en uh, terwijl ik het versje op zei, trilde de telefoon in mijn zak. En het was een aanvraag voor een bezichtiging. En nadat ik de makelaar de deur uit had gegooid, heb ik uh, zelf foto's gemaakt van het huis... en bleek dat ze veel mooier waren als dat die makelaar's had gemaakt, omdat... Ik echt het huis liet zien, uh, het leven wat erin zat, uh, de, het, uh, het fijne, want dat had het huis zeker, had heel veel fijne plekjes, uh, maar niet meer voor ons. En binnen twee maanden was het huis verkocht. En we keken naar andere huizen, kleinere huizen. Ik nam mijn man overal mee naartoe. Uh, totdat we in een huis kwamen waarvan ik dacht, hier gaan we wonen, heel klein, heel. Uh, en hij dacht, hier gaan wij niet wonen. Hier gaan wij niet wonen. En hij zei, zullen we nog eens een keer gaan kijken naar dat huis waar jij twee jaar geleden bent geweest? En waarvan jij toen zei, in de keuken, hier ga ik ooit wonen. Hij zei, want als we daar gaan wonen, dan kun je een piepelwagen in de tuin neerzetten. Uh, zullen we daar gaan wonen? Zullen we daar gaan kijken? En dat huis stond al vijf jaar te koop. En ik was daar twee jaar eerder geweest. Dat was in mijn oude straat. En ik stond in de keuken en ik weet nog dat ik twee jaar daarvoor dacht in die keuken. Ik keek naar buiten en ik dacht, hier ga ik laten wonen. En het was echt bizar. Het huis had bijna vijf jaar te koop gestaan, op en af. En op het moment dat er ook net andere mensen interesse hadden... hebben wij op het laatste moment dat huis nog net kunnen kopen... En twee jaar later woonde ik in het huis waarvan ik dacht, hier ga ik ooit wonen. En het was een houten huis en het is schots en scheef en het kraakt en het piept. En het... Maar de plek is echt fantastisch. En ik, de eerste keer dat we de sleutel hadden, stond ik in dat huis en ik dacht, wauw. En ik voelde gewoon de energie van dat het goed was. Ik stond in de tuin en ik voelde gewoon de vrijheid. En ik weet nog dat ik de eerste keer de sleutel had... en dat Twan even weg was... en dat ik ben gaan zitten... <coughs> mijn stem gaat het begeven. Dat ik ben gaan zitten met mijn rug tegen de muur. Dat ik om me heen keek in de lege kamer. En dat ik dacht, dit is alles wat ik nodig heb. Dit is alles wat ik nodig heb. Ik heb niks nodig... Er hoeven geen spullen in het huis te staan. Want ik heb ze niet nodig. Wat ik wel nodig heb... is mijn familie en zijn mijn kinderen. En... Uh, dat huis waar we naartoe gingen was kleiner. En het zorgde ervoor dat mijn zoon... die tijdelijk bij zijn vader was gaan wonen... dat hij niet meer terugkwam bij ons. En dat werd op dat moment wel een heel groot ding. Een heel groot verdriet. En... Ook dat heeft er toe uh, bijgedragen um, hoe mijn hart later is gevormd. Hè, en waarom ik misschien ook wel de podcast Het Gelukkige Hart heb genoemd. Maar dat is een heel ander verhaal. Ik voelde in dat huis dat ik geen spullen nodig had. Dat ik alles had wat ik nodig had, omdat het in mijn hart zat. En op dit moment, in de jaren die daarna zijn gekomen... en op het moment waar ik nu ben... echt sommige mensen moeten lachen... of die vinden mij maar gek hè, in de familie... dat ik alles maar weg doe. Maar ik word zo blij van minder. Ik word daar zo blij van. En het is niet omdat ik het leeg wil hebben... omdat ik geen uh, spullen wil hebben. Alleen, ik bewaar alleen... waar ik echt heel erg blij van word. Wat mij echt gewoon een heel blij gevoel geeft. En dat wil niet zeggen dat er bij mij nooit troep is. Het is echt chaos af en toe. Maar ik ben bezig met alles steeds te ontspullen... alleen de spullen te hebben die mij echt blij maken. Omdat ik gemerkt heb, ook ooit toen ik op vakantie was... ik had een heel klein koffertje, ik had, een, ik had een rugzak... en er zaten wat spullen in... Uh, we zouden niet heel duur uit eten gaan in die vakantie. Uh, we zouden niet uh, gaan afspreken of in ieder geval uh, naar het plaatsen gaan... waarvan ik dacht, nou, daar heb ik echt mijn nette kleren voor nodig. En ik heb werkelijk waarop één paar slippers... met één joggingbroek, met één korte broek, met een badbak... en met misschien twee, drie jurkjes... heb ik gewoon die week, ben ik gewoon doorgekomen. En het was zo fijn om niks te hebben, om gewoon... Niet al die extra spullen mee te hoeven nemen. Uh, geen beslissingen te hoeven maken, want ik had niks om uit te kiezen. Ik had alleen dat. En het was echt zo heerlijk. Dat toen ik thuis kwam, dacht ik, hoe fijn zou het zijn... als ik gewoon alleen maar om me heen heb wat ik nodig heb. Want als ik dat heb, dan is in mijn geval mijn hoofd ook minder vol. En uh, dan is er ook ruimte voor andere dingen... Voor dingen waar ik blij van word. En zo is het met spullen in je huis. Zo is het met uh, ja, alle andere dingen die je verzamelt. Alle mensen die je volgt misschien. Als je zoveel om je heen hebt. Als je zoveel hebt om naar te kijken. Als je zoveel hebt om te volgen. Dan ben je af en toe de draad met jezelf kwijt. Het is prachtig om andere mensen te volgen. Het is goed om je te laten inspireren. Maar hou gewoon je hart opgeruimd en schoon voor jezelf. Dus als ik je een tip mag geven, ga eens om je heen kijken waar je nu bent. Misschien zit je in je huiskamer. Misschien loop je even naar boven naar je slaapkamer. En kijk eens met de ogen van een ander. Kijk eens met de ogen van hoe je het zou willen. Word je nog blij van dat wat je nu in je huis hebt staan? Word je hart daar nog blij van? En hoe kun je nou bijdragen aan je eigen gelukkige hart? En gelukkige staat altijd tussen aanhalingstekens. Want het omvat echt zoveel meer dan het woordje gelukkig. En ik denk echt dat je dan wel weet wat ik bedoel. Nou, ik denk dat dat het was. Ik weet niet waar we over begonnen. Ik weet ook niet eigenlijk nu waar we mee zijn geëindigd. <laughs> ik weet alleen dat ik je wilde vertellen over... dat de opschoning van je hart en het stil blijven staan even... Uh, dat kan iedere dag, dat kan één keer in de maand... dat kan om het uur, dat dat goed is voor je hart. En dat je gewoon af en toe weer even moet kijken... Zitten er nog wel de juiste dingen in mijn hart, in mijn hoofd, in mijn omgeving, in mijn huis, die ik er ook echt, echt wil hebben? Nou, Mijn hoofd zit nooit stil en ik uh, denk erover dus om ook hier weer een, een soort klein e book over te maken. Over het ontspullen, over het opruimen van je hart, um, over het langzamer leven, het slow leven... Ja, het uh, met minder eigenlijk meer hebben. Uh, misschien ga ik daar nog wel een e book over maken. Uh, mocht dat zo zijn, dan zet ik hem natuurlijk in de schrijfschool. Want in de schrijfschool, daar heb ik nu al mijn cursussen gebundeld. Alle boekjes die ik gemaakt heb. Alle videolessen die ik gemaakt heb. Die staan allemaal in de schrijfschool. En daar kun je naar binnen met een eenmalige betaling. Blijf je daar lid totdat ik met pensioen ga. En uh, daar kun je op je eigen tijd, op je eigen gemak, op je eigen tempo... kun je daar uh, naar binnen. En uh, je kunt het vastvinden ergens op mijn website. Uh, kun je er meer over lezen. En ook dat was voor mij een beslissing om dat de afgelopen maanden te doen. Omdat ik zoveel verschillende cursussen en boeken had gemaakt. En videolessen had ingesproken en podcasten had gemaakt. En weet ik veel wat ik allemaal wel niet aan inspiratie had... En overal stond wat. En ook dat was een stap in de richting van een schoon hart. Ik heb alles opgepakt. Ik heb alles bij elkaar gezet. Er is één schrijfschool. Mijn hoofd is dus leeg voor andere dingen. Want ik heb het in een kamertje apart... waar de deur voor jou open staat... maar waar ik ook voor mezelf uh, de deur af en toe even dicht kan doen. Alles staat bij elkaar. Ik hoef er niet over na te denken... Zo hou ik mijn hart dus schoon. Zo hou ik mijn hoofd dus leeg en opgeruimd. En zo heb ik dus ook tijd voor dat wat echt van belang is. En dan heb ik het over de liefde. Mijn familie, mijn man, mijn kinderen, mijn moeder, euh, mijn vrienden. En alles wat ik om me heen zie waar mijn hart blij van wordt. Zorg ervoor dat je jouw hart ook blij maakt. Ik geef je een dikke kus en tot de volgende keer. Doeg!